0: É, nós estamos trabalhando com a ideia de que a igreja tem uma missão e que essa missão é sinalizar o reino de Deus e que o reino de Deus é sinalizado por toda a forma como a igreja vive, uh, não apenas pelo que diz, mas principalmente pelo que fala. Para isso eu queria convidá-los e convidá-las a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso primeiro. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no corral das ovelhas pela porta, mas pula o um muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama, pelo nome, e ele as leva para fora do corral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, eles, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e, a, e tenham uma vida completa. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o um lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto a morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. Elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornaram um só rebanho, com um só pastor. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que o Senhor já falou. E nós queremos rogar ao Senhor pelos méritos de Cristo, que ministre-nos a Tua Palavra. Nós não estamos pedindo por mérito nenhum nosso, nem porque nós queremos ouvir a Tua Palavra, nem porque precisamos da Tua Palavra. Nós estamos pedindo por causa do sacrifício de Jesus Cristo Que é o único modo por meio do qual Nós atrevemos a chegar na tua santa presença E é o único motivo pelo qual Nos atrevemos a pedir-te qualquer coisa Pedimos-te por causa do sacrifício do Cordeiro Nós só podemos te oferecer O que o Senhor mesmo nos ofereceu O teu Cordeiro que tira o pecado do mundo Então em nome do teu Cordeiro teu Filho, nosso Senhor, que morreu e que com a sua ressurreição inaugurou uma nova criação em nós. Nós imploramos, fala conosco, manifesta a tua vontade, revela-te ainda mais a tua igreja, honra o teu nome, santifica o teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus, é, como disse o apóstolo João, Conta uma história e ninguém entende o que ele está falando. Ele começa dizendo que ah, tem dois tipos de pessoas, uma que entra pela porta do curral das ovelhas e outra que pula o um muro. O que pula o um muro é bandido, é ladrão. Ele não, não tem autoridade para mexer com as ovelhas, não tem autoridade para interagir com as ovelhas, mas ele é ladrão está fazendo o que é próprio de um ladrão. Ele vai lá para usufruir do que puder usufruir, roubar o que puder roubar e tirar o que puder tirar. E, e Jesus disse que as ovelhas não reconhecem esse tipo de, de, de gente, porque é ladrão, porque é bandido, porque está lá só para destruir as ovelhas. E, então, é diferente do, do pastor, o pastor, não, ele entra com autoridade, o porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz e, a, e o seguem, ele vai à frente das ovelhas, as ovelhas sabem a quem seguir, etc, etc. Mas que as ovelhas não vão seguir um estranho. Quando ele contou isso, é, todo mundo ficou olhando para ele para tentar entender do que, é que ele estava falando. Segundo o, o apóstolo João, ninguém entendeu o que ele queria dizer. E aí ele continuou tentando explicar o que estava tentando, o que estava querendo dizer. Ele continuou dizendo que ele era a porta das ovelhas, que era por meio dele que qualquer pessoa podia ter contato com as ovelhas. Então, se tiver de ter contato com as ovelhas, tem de ser por meio dele, tem de passar através dele, tem de fazer do jeito dele, tem de prestar atenção nas instruções dele, de caminhar na mesma estrada que ele caminhou, precisa se portar do jeito que ele se portou. Ele é a porta. Ninguém pode ter contato com as ovelhas dele senão através dele. Ou seja, ele estava dizendo que não é todo mundo que fala com as ovelhas que está sancionado por ele, que não é todo mundo que fala com as ovelhas que fala é, a partir dele e que, portanto, as ovelhas tinham de perceber isso que há é um grupo de pessoas que podem até falar no nome dele, mas não falam através dele,
1: que é diferente, é diferente. Falar em nome dele é
0: pura e simplesmente invocar, um, falar o nome Jesus ou, ou algum dos títulos que Jesus tem, e ele tem vários. Falar através de Jesus é outra história, é resultado de comunhão e de autoridade. Você, o pastor, aquele que fala através de Jesus, ele está em Jesus e Jesus está nele e ele fala sobre Jesus com a autoridade de Jesus, a palavra de Jesus do jeito de Jesus. Então, é, Jesus estava fazendo uma diferença aqui entre dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que a porta não foi aberta para ele, ele entrou e, e vai, vai destruir as ovelhas. E um outro que entrou pela porta. Entrou por Jesus, foi Jesus que trouxe, foi Jesus que autorizou, foi Jesus que deu, que deu a... a a orientação que, que derramou graça suficiente para... ponto E aí ele diz que essa, essa pessoa é, que entra através dele é alguém que está salvo porque entrou através dele e pode entrar e sair toda hora e vai achar comida e tem plena liberdade... E, e é alguém que sabe onde está o alimento, sabe que alimento que, que deve comer e sabe que alimento que deve distribuir. Mas aí ele diz que tem outros, outras pessoas que são ladrões e bandidos é, e que vieram antes dele. Ele estava falando naquela época dos fariseus. Embora a gente remete isso ao diabo, porque ele diz lá no versículo 10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância, ou tenham vida completa, a gente sempre diz que isso aqui é o diabo. Mas é... Jesus não estava falando do diabo, Jesus estava falando dos fariseus. São os que vieram antes dele, que são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Versículo 8. Ele estava falando de gente que estava tentando liderar o povo de Israel que estava tentando ser porta-voz de Deus e até o porta-voz do Messias, do Salvador, do Libertador, que vinha em nome do Pai, mas que não tinha, autoriza... não tinha autorização para isso, não tinha autoridade para isso, e que estava usurpando, e ele estava falando dos fariseus. E ele disse que ele não, que ele era diferente, ele veio para que as ovelhas tivessem vida e vida em abundância. Quando ele disse isso, ele deu alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, há dois tipos de pessoas, dois tipos de gente que lida com as ovelhas de Jesus. Uma é ladrão. Pronto, uma pessoa é ladra, não entrou por Jesus, não faz do jeito de Jesus, não fala através de Jesus, não se envolve com o propósito de Jesus, tem uma missão diferente da de Jesus. A marca dessas pessoas é que elas vêm roubar, matar e destruir. Elas podem até usar o nome de Jesus, mas elas estão roubando, matando e destruindo. E que tem um outro, um outro tipo de pessoa, que é a que entra pela porta, que é Jesus, que tem a autoridade e autorização de Jesus e a graça de Jesus, que os autoriza a lidar com as ovelhas, que sabem onde está o alimento, que entram e saem e buscam alimento e alimentam as ovelhas e cuidam das ovelhas e que são representantes do próprio pastor, que é Jesus. Jesus não os tem como empregados, Jesus os tem como ah, manifestações dele mesmo, como gente, quem ele está e através de quem ele age. Portanto, ter contato com essas, com essas pessoas é é ter contato com o próprio pastor, porque eles entraram por meio do pastor, eles estão repletos da vida do pastor e eles falam a palavra do pastor, que é Jesus. Bom, e como é que faz para identificar essa gente? Como é que faz para identificar essa gente? E Jesus diz que para identificar essa gente é só ver a sua ênfase pastoral, a sua teologia pastoral a sua prática pastoral, porque Jesus tem uma prática pastoral. E qual é a prática pastoral de Jesus? A prática pastoral de Jesus é levar as suas ovelhas a terem vida e vida em abundância. Essa é a prática pastoral de Jesus. Como é que Jesus pastoreia? Jesus pastoreia para levar as suas ovelhas a terem vida abundante. Ponto a terem a alegria verdadeira, a paz verdadeira, o senso verdadeiro de, de, de vida, de justiça, de amor, de alegria, e, e se realizarem como seres humanos, e principalmente se realizarem como ovelhas do pai, como ovelhas do Cristo, como ovelhas do filho. Então, é, você sabe que está de, de frente com o pastor, que está é, ouvindo o pastor, de Que é Jesus Se o que você está ouvindo Está produzindo vida Está produzindo fé Está produzindo amor Está produzindo dedicação a Jesus Está produzindo compreensão Do que é salvação Compreensão do que é a vida cristã Compreensão da, da bênção Que você tem em si Da bênção que você pode ser para o outro Se você está indo para um caminho Diferente desse então, você não está diante de um pastor, você está diante de um ladrão. E aí, como é que você reconhece o ladrão? O ladrão, ele, ele quer ganhos pessoais, né? Você já viu algum ladrão que, que, com exceção do Robin Hood, que ninguém sabe se existiu, é, que vá roubar para que, que não seja para ganhos pessoais? Não tem isso, né? Isso só na história da Inglaterra, o Robert de lei olhe lá, está mais para a lenda do que para a verdade. Então, normalmente o ladrão faz o que ele é próprio, ele vai buscar os benefícios próprios. Então a primeira coisa que você precisa saber se está diante de um ladrão ou se está diante de um pastor é se o camarada está buscando benefícios próprios. Se ele está buscando benefícios próprios, se ele está começando a ficar cada vez mais rico às custas de cada vez mais ovelhas que cada vez mais bancam a, a volúpia pessoal dele, você pode ter certeza de estar diante do ladrão. Ele não entrou pela porta. Ele entrou pelo muro, ele pulou o muro. E ele veio ficar rico. Ele veio cuidar de si. E a forma como ele faz para que as ovelhas do Cristo é, façam dele um ladrão bem-sucedido é transformar as ovelhas do Cristo em ladras também. E ele faz isso com maestria, porque ele começa a pregar para as ovelhas do Cristo que o Cristo tem um débito com as ovelhas dele e que as ovelhas do Cristo estão, estão, estão precisando receber o que merecem, porque o Cristo tem de dar para elas o que elas merecem, e elas merecem o que elas acham que precisam. Então, o Cristo tem de dar carro novo, tem de dar melhor salário, tem de dar saúde plena, não pode ter nenhum probleminha, não pode ter doença, não pode ter gripe, resfriado, então nem pensar porque todo vírus é, é, é o diabo, dengue é o diabo, não pode, é o diabo não toca nos filhos de Deus, logo filho de Deus não tem dengue e por aí vai. Então, você, você vai lá para o ladrão, o ladrão fica dizendo que Deus está devendo para você, que Jesus está devendo para você. E, e você fica o tempo todo... É, reivindicando de Jesus, eu quero mais, eu preciso de mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E. Só que o ladrão diz assim: Som, você. Se você quiser mais, você tem que pagar. Você tem que pagar. Você tem que sacrificar. Porque Jesus, Ele faz as coisas mediante sacrifício. Ele se sacrificou, você se sacrifica. É um toma lá da cá. Então. É, você começa a sacrificar primeiro você sacrifica e dá ofertas primeiro, primeiro equívoco que o ladrão faz você perceber ou faz você pensar é que o que você tem é seu mesmo e não que você é só um administrador de Jesus porque quem é o senhor do universo é Jesus então tudo é de Jesus o carro que você dirige é de Jesus a casa que você mora é de Jesus a empresa que você pensa que tem é de Jesus tudo é de Jesus Jesus é que é dono de tudo. Mas o ladrão faz você pensar que não, que você é dono. E que você, então, tudo que você dá para Jesus, do seu patrimônio, Jesus vai recompensar você tantas vezes quantas você der. Aí você vai ser instado a dar para Jesus o máximo que você puder dar, no máximo de sacrifício que você puder fazer, porque Jesus vai dar para você cem vezes mais, mil vezes mais, vai tirar você da, da crise econômica, vai fazer você escapar da crise capitalista, uma série de coisas. E você vai fazendo, porque você está aprendendo a ser ladrão como Jesus, como o ladrão, como o, o, o bandido. Você está aprendendo a ser ladrão como bandido, que está roubando de Jesus e você também começa a roubar. E isso faz com que a pessoa que segue o bandido não tenha paz com Deus. Porque a trindade tem paz conosco por causa do sacrifício de Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus, a trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo não tem mais nada contra mim nem contra você. Tudo está pago. Você só tem de se arrepender. Está tudo pago. Não tem que fazer mais nada para pagar coisa nenhuma. Está tudo pago. Tudo foi pago na cruz do Calvário... E a ressurreição é a certeza de que o sacrifício foi recebido, aceito, que satisfez a justiça de Deus e que agora, a partir de agora, vem aí uma nova criação, que começa com a gente nascendo de novo. A gente nasce de novo pelo poder da ressurreição. Aquele que é, nos deu o seu filho para nos resgatar, nos salvou com o sacrifício, nos resgatou com sacrifício e nos salva com a vida de Cristo. Então, a vida de Cristo agora está em nós, então nós nascemos de novo, começa uma nova criação. A, a, a morte acabou, perdeu o poder. Já era, a morte já era, a morte morreu. Agora o que reina é a ressurreição. Então, é, mas, então o pai tem está em paz comigo, está em paz com você, o sacrifício de Cristo resolveu tudo, não tem nada mais contra você, agora é você que tem de se arrepender, eu que tenho de me arrepender, é a gente que tem de se arrepender, mas está tudo pago. A gente não tem de pagar nada, porque nem dá para a gente pagar. tá certo? Agora, quando é que a gente tem paz com Deus? Quando é que a gente tem paz com Jesus? Quando a gente chega à conclusão que Deus não deve nada para a gente que ele já deu tudo o que tinha de dar. Mas isso não aparece nas nossas orações, porque as nossas orações são cada vez menos orações de gratidão e cada vez mais petitórios, petições infindáveis, e sempre voltadas para o nosso umbigo, e sempre dizendo para o pai, pai, por que você ainda não fez? Pai, por que você ainda não me abençoou? Pai, por que eu ainda não tenho um carro que eu acho que devo ter? Pai, por que eu ainda não tenho um salário que eu acho que devo ter? Pai, por que eu ainda não tenho o um cargo que eu acho que eu devo ter? Pai, por que eu ainda estou tolerando aquele chefe ruinzinho, se eu sou melhor do que ele, eu devia estar no lugar dele, e o senhor devia mandá-lo para o inferno, porque ele já está no inferno mesmo? Ele é ímpio. Ele é ímpio, do ímpio para mim, pai. Eu sou
1: teu filho, ele não é nada. Isso é agir como um bandido, isso é pensar como um bandido.
0: Uma igreja que pensa assim nunca vai sinalizar o reino de Deus.
1: Nunca vai sinalizar o reino de Deus. Porque tudo que vai sinalizar é coisa de bandido.
0: E uma igreja que pensa assim não vai ter ética. Porque tudo vale para mim eu sou o Filho de Deus, então para mim tudo, para o ímpio nada. Eu me lembro que uma vez nós tivemos um carro lá em casa, era uma Brasília, e era uma, uma BMW, uma Brasília muito velha. E... Então, ela foi roubada, ela foi roubada, é, naquela época, não sei porquê, eles roubavam Brasília. <risos> e roubaram a Brasília. É, roubaram a Brasília. Eu fiquei cinco anos sem ver outro carro por causa disso. Porque não tinha seguro, não tinha nada e tal. Mas aí eu me lembro que a gente pegou carona com uma irmã que tinha um carro importado, é, numa época em que pouca gente tinha carro importado, ela tinha um Mitsubishi poderoso, e aí ela falou assim, vocês já mandaram Satanás devolver um, o carro, um carro sete vezes melhor do que ele roubou, aí nós dissemos, minha senhora, a gente só fala com Deus. Esse negócio aí, eu não sei, de, não sei do que, que a senhora está falando, a gente só fala com Deus. Aí ela disse, então vocês não sabem viver como filho de Deus. Ah, não? Por exemplo, esse carro aqui. Ela, eu tive um problema com uma peça. Ah, sim. Aí eu fui na concessionária e disse, olha, falei com o mecânico, o mecânico disse que eu tenho que comprar essa peça aqui eu vim comprar. Aí o camarada disse, bom, sua peça vem do Japão, naquela época, ainda era assim, mas a senhora... É, normalmente isso leva isso leva três meses mas eu fiz uma, um pedido de urgência para o Japão e eles vão eles vão me mandar por avião e eu vou ligar já já e vou mandar por a, a, a peça da senhora, então chega em 15 dias porque é urgência, eu já tinha esse contrato lá com o Japão, a senhora deu sorte aí o camarada pensando que estava fazendo um grande serviço para a senhora foi se afastando para ir Provavelmente fazer as tratativas de preencher pedido de serviço, essa coisa. Aí ela sacou a espada, botou em cima da mesa, abriu a Bíblia em Gênesis, chamou o camarada e disse, Moço, vem cá. Aí o moço voltou. Ela mostrou Gênesis 1:28 para ele. O senhor pode ler aqui? Aí ele leu lá o mandato cultural. Ela disse: O senhor está vendo aqui domínio? Sim, senhora Dominar o mundo. Sim, senhora. Então, essa aqui é a minha posição. A sua posição, meu senhor, é de fazer o que eu mando. O senhor entra lá, pega a peça e traz aqui. E o cara deve ter ficado com um pavor da mulher e pegou a peça de um outro cliente e trouxe para ela. Falou, leva, 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 leva. E ela contava isso como testemunho. E eu fiquei pensando, minha senhora,
1: isso é coisa de bandido. Isso é coisa de máfia. É a nova ética. A ética de quem se acha filho de
0: Deus e acha que filho de Deus tem de ter o melhor e que, e que isso significa que os outros serão oprimidos por nós. Porque nós somos os filhos de Deus e eles têm de nos servir. E nós não servimos ninguém, porque nós somos cabeça, não somos cauda.
1: Isso é coisa de bandido. Isso não tem a ver com o modelo de Jesus. O
0: modelo de Jesus é, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá
1: a vida pelas ovelhas. Eu vim para doar. Eu dou a vida pelas ovelhas. E é assim que a igreja tem de viver. A igreja tem de viver como seu pastor. E o nosso pastor doa. Doa a sua própria vida.
0: E isso que faz do nosso pastor salvador que se ele não tivesse doado a sua própria vida, nós não podíamos ser salvos. E, e às vezes a gente não entende o caminho de Deus. Provavelmente, se eu estivesse lá no tempo da crucificação, quando o Pilatos covardemente lavou as mãos, eu teria optado para que Pilatos fosse crucificado e não Jesus. Mas Pilatos Crucificados não ia fazer nada na história, não ia salvar ninguém, não ia mudar mundo nenhum. O mundo só mudou porque o bom pastor deu a sua vida. O mundo só mudou porque o bom pastor deu a sua vida. Nós somos os, as ovelhas do bom pastor. E todos os pastores do bom pastor doam a sua vida e ensinam a gente a doar a vida. Quando você vai, você fica ouvindo gente que ensina você a reivindicar coisas de Deus, você não está ouvindo o bom pastor. Você está ouvindo o bandido. Porque o bom pastor ensina-nos a sermos gratos a Deus o tempo todo, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Em tudo, dai graças porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em tudo dai graças, porque Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então em tudo dai graças.
1: O bom pastor dá a vida, doa, entrega, abençoa, o bom pastor é uma bênção e é um
0: abençoador. Os bandidos querem bênção. Os bandidos vão tentar convencer você que tem um jeito certo de, de falar com Deus, que Deus faz tudo o que você disser, tudo o que você pedir. E transformam Jesus, o Pai e o Espírito Santo no gênio da lâmpada de Aladim. E o gênio da lâmpada de Aladim, que se você esfregar a lâmpada, ele, você liberta o gênio, e o gênio dá três pedidos glamurosos para você, você pode pedir o que você quiser. O gênio da lâmpada de Aladim é um demônio. Aquela história que nós contamos para as crianças, que a gente acha graça, é a história de um demônio. Havia na época entre, entre os, os animistas e os muçulmanos pegaram essa história para eles, porque os muçulmanos não têm espiritualidade, então quando eles têm de lidar com a transcendência, eles vão buscar isso na magia, no animismo, onde eles estiverem, porque eles não têm espiritualidade. Diferente de nós, que temos Comunhão com o Espírito Santo, que temos os dons do Espírito Santo, que somos habitação do Espírito Santo, que falamos em línguas que o Espírito Santo nos dá a falar, que entramos na presença do Todo-Poderoso pelo sangue do, do Cordeiro, que falamos diretamente com Ele, Ele fala conosco, que invade o nosso coração de amor, de bondade, de, de misericórdia. Eles não têm isso, porque eles têm um Deus distante a quem você ora cinco vezes por dia e seja o que ele quiser, ele pode te salvar, pode não te salvar, você não tem certeza de nada, não sabe de nada, só sabe que você tem de se submeter, porque inclusive é isso que significa a palavra slam, submissão, você tem de ficar submisso, se ele vai salvar você é um problema dele, se ele não vai é um problema dele, você não tem garantia nenhuma, você não tem sinal nenhum, você não tem nada, na verdade a única forma que você tem de saber se vai ser salvo mesmo é se você, matar os infiéis, então é um negócio muito estranho, muito curioso, tem, tem religião para tudo no mundo, por isso que não é religião que salva, tem religião para tudo no mundo, tem religião que diz se você matar as pessoas, Deus salva você, não faz sentido um Deus misericordioso que manda matar gente, inclusive se matando, não faz sentido porque são infiéis, esquisito, é... tem outras religiões que dizem, você tem de morrer mil vezes, ou sai de lá Deus quantas vezes, até você pagar tudo o que deve, e depois você vira o Gasparzinho, fantasminha camarada, você vai ser fantasma para o resto da vida, vai viver numa multiplicidade de mundos, vai ficar cada vez melhorzinho, mas sempre fantasma, tem religião para tudo, a fé cristã é a história de uma das pessoas de Deus que deu a sua vida pelos homens para ressuscitá-los. Não para que eles pagassem isso e aquilo, não para que eles saíssem matando, seja lá quem fosse, mas para ressuscitá-los, para lhes dar vida e vida em abundância, para fazer deles gente como gente deve ser, para transformá-los à imagem e semelhança de Jesus, porque em Jesus a gente vê
1: o Pai como é e o ser humano como deve ser. É outra história. É outra história.
0: Nós não ficamos mandando gente fazer nada, porque a fé cristã é subir uma escada rolante, não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. A conversão põe você lá numa posição de dependência do Espírito Santo e o Espírito Santo faz tudo o Espírito Santo transforma você de glória em glória a imagem e semelhança de Jesus. Isso é a fé cristã. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Então, a igreja de Jesus é a igreja que aprendeu a doar. Porque é isso que viu no, 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 no Salvador, no seu pastor. E é isso que Jesus disse, eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham de forma completa, de forma abundante. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. É simples. Então, tendo isso em mente, o que é uma igreja relevante na cidade? Uma igreja relevante na cidade é uma igreja que segue o pastor supremo. E quem segue o pastor supremo doa. Doa a sua vida, se torna uma bênção.
1: Para de pedir e começa a oferecer. Muda. Aquele que segue o bom pastor que é Jesus,
0: começa a dizer: "O que que eu posso fazer por você?" O que, que eu posso ser útil? Como eu posso abençoar você? É por isso que, que entre as famílias dos seguidores do, do Bom Pastor, não tem crise, porque todo mundo está se servindo. Só tem crise onde todo mundo está sugando todo mundo. Aí chega uma hora que um cara cansa de ser sugado, porque é, não consegue sugar também. Às vezes é o pai, às vezes é o filho, às vezes é, o, é, é a filha, às vezes é a esposa, a mãe. Uma hora cansa e diz, ah, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Vou embora porque eu só, só sou sugado e não sugo e não... É, esse negócio aqui está é, difícil. Você rouba um dia eu roubo o outro, hora. Mas você nunca vai conhecer um ladrão que diz, ok, hoje eu roubo, amanhã eu roubo, roubo a você. Isso não existe. Entre bandidos não tem essa ética, não. Hoje eu roubo a sua vida, amanhã você rouba a minha, tá? Não é, não é essa a fé cristã. A fé cristã é uma fé em que hoje eu ofereço a minha vida e amanhã eu ofereço de novo. Hoje eu me levanto para abençoar e amanhã me levanto para abençoar de novo. Hoje eu me levanto para agradecer e amanhã vou me levantar para agradecer de novo. Hoje eu me levanto para levar boas notícias e amanhã eu levanto para levar boas notícias de novo. Hoje eu levanto para demonstrar boas notícias e amanhã eu levanto
1: para demonstrar boas notícias de novo. É diferente. É outra história. É coisa de pastor. Não é coisa de bandido, não é coisa de
0: ladrão, não é coisa de mercenário. É coisa de pastor e pastor dá a vida, se doa, entrega, põe tudo o que é e tudo o que tem à disposição. E as ovelhas do pastor fazem a mesma coisa, elas doam. Elas põem tudo o que são e tudo o que têm à disposição. Por isso que os mansos, os que são os, os benfeitores, os que são os doadores, os que são os que abençoam e que vão herdar a terra. Porque se os mansos herdarem a terra, como os mansos são aqueles que abençoam, que se doam, que se entregam, que se veem como abençoadores, como servos, se eles herdarem a terra, vai ter terra para todo mundo. Porque eles são aqueles que oram o pão nosso de cada dia. E quem ora o pão nosso de cada dia se oferece para ser a padaria de Deus para ser aquele por meio de quem Deus vai abençoar todo mundo. Então vai ter pão para todo mundo. Porque eles são mansos, eles vão doar tudo o que receberem. Porque eles nunca acham que estão recebendo para si. Eles sabem que estão recebendo para toda a humanidade. Eles se sentem servos da humanidade. E sabe por que que eles são assim? Porque é assim que eles viram
1: Jesus. Sabe quanto tempo Jesus carregou a morte?
0: Basta você pensar quanto tempo levou desde antes da criação do mundo, até o Calvário. Quanto tempo levou? Ninguém sabe. Um milênio? Dois? Seis? Dez milênios? Vinte milênios? Ninguém sabe. Portanto, durante todo esse tempo, o Deus Filho carregou em si a morte. Porque 1 é, de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Não foi com. com Prata ou ouro, ou com coisas corruptíveis, que fostes resgatados do vão procedimento que vos legaram vossos pais. Mas pelo sangue sem mácula, como o de cordeiro, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, conhecido e funcionando, conhecido e sendo eficaz, desde antes da fundação do mundo, porém manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Sabe o que isso significa? Que desde antes da criação do mundo, o Deus Filho está carregando em si a morte. Que tudo que foi criado no universo, foi criado sob o signo da morte do Cordeiro. Por isso que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito em cima da morte do Cordeiro. Porque uma vez uma senhora me perguntou com muita propriedade. Ela disse, eu, pastor, vocês cristãos dizem que Deus é santo, né? Sim, senhora. Está escrito lá, Pedro disse lá no capítulo 1 dele, sei de santos porque eu sou santo. Muito bem. Vocês dizem que nós todos somos pecadores, né? Sim, senhora. O apóstolo Paulo ensinou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E vocês dizem que todas as coisas que existem, existem em Deus, né? Sim, senhora. que está escrito, uh, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Paulo, Paulo disse isso lá em Atos 14. Sim, senhora. Ela disse, então nós somos pecadores? Sim, senhora. Nós estimos em Deus, sim, senhora. E Deus é santo, sim, senhora. Aí ela disse, então, pastor, me diz, como é que vocês cristãos explicam que um Deus santo carrega pecadores nele? Eu disse, boa pergunta, minha senhora. A senhora já viu alguém transplantado? Ela disse, sim. Que tipo de transplante que a senhora viu? Ah, do coração. E qual o problema de gente que recebeu o transplante do coração, minha senhora? Ela disse rejeição. Eu disse, é, porque o corpo resiste ao órgão alienígena, não é, minha senhora? E entre colapso e morre, não é isso? Ela disse, é. Então não vale a pena fazer transplante, né, minha senhora? Aí ela disse: não, tem remédio para isso. Ah, tem remédio, minha senhora. Tem remédio que mantém o corpo não rejeitando o coração. É estranho. Falei, pois é, minha senhora, entre a senhora e Deus, tem um remédio, é o sangue do Cordeiro. Ele foi derramado antes da fundação do mundo, minha senhora. Então, minha senhora, Deus não pode nos carregar na sua santidade, mas nos carrega no santo sacrifício do seu filho. A senhora entendeu, minha senhora? É por isso que pecadores estão vivos. Aliás, se eu fosse o senhor, eu já entregava a vida para Jesus, porque a senhora só está viva por causa do sacrifício dele mesmo. Deixa o sacrifício dele fazer a obra completa na sua vida. Então, o bom pastor está dando a sua vida desde antes da fundação do mundo. Vem carregando em si a morte para que nós pudéssemos ter vida. Senão, nós teríamos de ser aniquilados teríamos de deixar de existir como é que a igreja do bom pastor
1: é diferente do bom pastor como é que os, os, as ovelhas do bom pastor
0: não são gente que como o bom pastor andou por todos os cantos fazendo o bem curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele como disse o apóstolo Pedro em Atos 10 como? Lembra que o que o apóstolo Pedro disse para Cornélio? Ele disse, vocês ouviram sobre o que houve em Israel? Vocês souberam o que aconteceu em Israel? De como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder e ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele? Vocês ouviram o que houve em Israel? Vocês sabem das notícias que, veio de Israel, que vieram de Israel de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder e ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele? Vocês ouviram o que houve em Israel? Pois nós somos seguidores dele. Nós somos ovelhas dele. Nós somos a igreja dele. Nossa missão é andar por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus é conosco. E Deus é conosco porque o bom pastor vive em nós. E nós vivemos no bom pastor. Então uma igreja que não faz o bem, uma igreja que não olha para a circunstância à sua volta e não abençoa, essa igreja não é do bom pastor. Uma igreja que só pensa em si, que só está só, só
1: construindo o seu próprio império, não é a igreja do bom pastor. A igreja do bom pastor doa, oferece, abençoa, reparte. Porque nós sabemos o que Deus faz.
0: Deus está pronto para multiplicar tudo que a gente estiver pronto para repartir. Mas não multiplicar para nós, multiplicar para abençoar o máximo de pessoas possível. Então a lógica de Jesus Cristo é assim, você diz para ele, Jesus, só tem cinco pães e dois peixes, não dá para fazer nada. Aí Jesus diz, traz aqui para mim. tá aqui cinco pães e dois peixes, pronto. E tá aí cinco mil homens na frente do senhor de novo. Não mudou nada. Aí o que, que o senhor vai fazer com esses cinco pães e dois peixes? Nós vamos comer e eles vão assistir? Jesus disse, não, nós vamos agradecer e repartir. Jesus, cinco pães e dois peixes, cinco mil homens, tem uma diferença de zero aí que é complicada. O senhor vai concordar comigo que é zero de mais para o lado de lá e zero de menos para o lado de cá. O senhor tem certeza que nós vamos partir cinco pães e vamos repartir com cinco mil? Isso não dá nem para servir ceia. Sabe ceia, que agora os pãezinhos cada vez menor, né? Acho que o pessoal está tá em crise de contenção de gastos, estão diminuindo o pão da ceia. Então... Eu já fui na igreja que era farelo. Sou Jesus, são um desrespeito, são um desrespeito. Eu era um farelo, Eu era o um farelo de pãozinho que vai picando, picando, picando e ficou farelo. Eu ainda peguei um punhadinho para fazer de conta que tinha uma ceia aqui. Então, deve ser contenção de custo, não sei, alguma coisa assim, contenção de gasto, sei lá. Então os discípulos de Jesus para dizer isso não dá nem para servir a ceia Jesus disse Deus está pronto para repartir para multiplicar tudo que nós estivermos prontos para repartir para o bem de todo mundo você quer uma igreja cheia de recursos distribui faz o bem na sociedade socorre as pessoas eu conheço uma igreja no, no, na Zona Leste de São Paulo, no fim da Zona Leste de São Paulo. Só Deus conhece e os paulistanos que têm coragem de chegar até lá. Porque aquilo é longe. É longe e é feio. E um dia esse pastor estava é, recebendo missionários que iam ajudá-lo a construir o, o local de reunião, porque ele não tinha... Uma região uma muito pobre, ele não tinha... Dinheiro para construir o local. Aí os missionários foram lá levar uma oferta especial para ele, para ele construir o local de reunião. Quando ele está lá conversando com os, os missionários, passa um homem desesperado, perguntando quem é que tinha um carro, se podia ajudá-lo com um carro. O pastor ouviu aquilo. O que, que foi, meu filho? Aí ele disse, minha mulher está para dar a luz e, eu, e, e a ambulância não vai conseguir chegar em tempo. Eu precisava de um carro. Aí ele falou com os missionários, bom, ele pegou o telefone, ligou para um, para um diácono da igreja, que tinha um poisézinho, e disse para o diácono, meu, traz o seu poisé aí, porque tem um senhor aqui precisando, e leva, leva a mulher dele para o hospital. E o carro ia e voltava, que é tudo que precisa num carro. Então tá bom. Vai e volta, tá tudo bem. Aí ele. Pegou a senhora, levou, deu tempo lá, foi, foi uma benção e tal. Mas aí o pastor caiu a ficha. Porque ele tinha perguntado uma vez em oração por que, que no bairro dele morria tanta gente. E ele naquele dia descobriu que morria tanta gente porque o bairro dele era tão distante que a ambulância nunca chegava a tempo. Enfrentava um trânsito bravo. Trânsito é uma especialidade paulistana. Então, nós temos, umas, nós temos algumas especialidades. Por exemplo, nós temos uma coisa que vocês aqui no Rio de Janeiro não têm de jeito nenhum, que é a gente ver o ar que respira. Tá vendo? Vocês não veem, mas a gente vê. Entendeu? Isso é uma peculiaridade, a gente vê o ar que respira. Toda vez que eu vou me aproximando da cidade, eu sei, ó, lá é São Paulo. Aí o camarada disse: como é que você sabe? Olha o ar lá, ó, tá vendo? A gente respira aquele negócio lá. Então nós temos algumas especialidades. Uma delas é a gente ver o ar que respira. E, uh, e tem muito trânsito, muito engarrafamento, muito engarrafamento. Aí sabe o que o pastor fez quando caiu a ficha? Ele pediu oferta para os missionários. Os missionários tinham 4 mil reais. Deram para ele. Ele saiu pelos becos e valados de São Paulo e achou uma Kombi por R$ 4 mil. Reais. Chamou todo mundo da igreja dele que sabia qualquer coisa sobre carro. Mecânica, elétrica, funilaria, que vocês chamam de lanternagem, né? Lanternagem, é, o que soubesse de carro, vamos juntar. Aí trabalharam, 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 acharam um jeito de levantar recursos, venderam latinha, fizeram o que puderam fazer, no final, o bairro tinha a primeira ambulância de remoção do bairro. Ele fez uma escala entre os irmãos e mandou avisar a cidade, ao bairro, que agora tinha uma ambulância à disposição do bairro na igreja, que podia ligar qualquer hora do dia e da noite, que ia ter alguém para ajudar. Bom, como uma coisa vai chamando outra, o Espírito Santo viu que eles estavam prontos a abençoar, resolveu. Derramar tudo lá. Eles têm agora um montão de, de, de é, é, serviço para a comunidade. E para vocês terem uma ideia do que é isso, ele me chamou para pregar lá e eu fui, e claro que eu me perdi, e aí eu estava num lugar qualquer do bairro e uma senhora estava passando, eu parei e disse, minha senhora, por favor, a senhora sabe onde é essa praça aqui? Dei o nome da praça para ela, ela disse, "Ah, o senhor está indo lá na igreja é, dos crentes, né? Falei, é. A senhora é de lá? Ela falou, não, eu moro aqui, aqui é muito longe de lá. E como é que a senhora conhece? Ela falou, todo mundo aqui conhece aquela igreja. E disse para mim, o senhor vai assim, vai assim, vai. E ela estava certa, ainda era longe toda a vida. Eu andei, 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 cheguei lá. Esses dias eu fui lá pregar de novo, cheguei lá, tinha, tinha duas policiais femininas sentadas lá, no, no ele tem uma espécie de lanchonete atrás. Eu vi as duas policiais e o carro de polícia lá, aí entrei, o, o pastor veio me saudar, ô oh, Ari e tal, que bom que você veio, tal olha o que a gente está fazendo, e fui mostrando as coisas que estavam fazendo na, no bairro, impressionante. Aí e fomos dar uma volta para ver um, uns outros projetos dele, lá da igreja, aí quando eu voltei tinha mais dois policiais diferentes, aquelas senhoras tinham ido embora, agora eram policiais homens. Eu disse, ah, pai, mas o que que... Tem um rodízio de policial aqui, você está com problema, o pessoal está fazendo segurança para você? E disse, não, é que eles sabem que aqui é um lugar de paz. Então, quando eles estão muito cansados, estafados, eles vêm para cá. Senta aí, come com a gente, a gente ora por eles, abençoa, depois eles vão embora. Eu falei, você está brincando comigo? Ele falou, não, vem todo mundo aqui. Eles sabem que aqui sempre tem alguém para ajudar. Essa é uma igreja do Bom Pastor. Isso é a missão integral. Eu sou o Bom Pastor. E o Bom Pastor dá a vida pelas ovelhas. E a igreja do Bom Pastor é uma igreja que dá a vida pelas pessoas à sua volta. Para que as, as outras ovelhas do Bom Pastor reconheçam a sua voz. Esse é o problema. Esses dias eu tenho ouvido cada vez mais. Pessoas dizerem. E aí, Ari, o que, que você acha que está acontecendo no Brasil? Essa igreja que cresce e tal? É... Você acha que a igreja de Jesus está crescendo? Falei, Não sei, né, meu? A igreja de Jesus só Jesus conhece. Então... <risos> Imagino que sim. Aí ele disse: Então, então você acha que pode estar havendo conversão nesse, nessa movimentação toda? Eu ah, acho que sim, claro. Aí ele me disse, e por que, que, que você acha que está com tanta dificuldade? Eu falei, porque os pastores se esconderam em casa e os ladrões estão falando em nome de Jesus. E aí, como os pastores não aparecem, e as igrejas do bom pastor não aparecem, não estão na cidade, a cidade não as vê, não, é, não são abençoadas pela igreja do bom pastor, a igreja do bom pastor não está fazendo nada pela cidade, então não está levando a voz do bom pastor. Então, mesmo as ovelhas do bom pastor que gostariam de ouvir a voz dele,
1: não tem como ouvir, porque a voz não chega. A voz não chega.
0: A voz não chega porque as ovelhas do bom pastor não saem mais para abençoar. Elas também estão aprendendo a pedir, 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 pedir. Então elas não doam mais. Elas não fazem os exageros dos bandidos, mas elas estão cada vez mais orando como os bandidos. Então elas também não saem para abençoar. Elas não cometem os exageros dos bandidos, mas elas estão cada vez mais gastando dinheiro como os bandidos. Elas também acham que precisam de mármore, de pompa, de circunstância. Porque se os bandidos têm, por que, que os bolsinhos não têm? E aí, a voz do bom pastor não
1: vai mesmo. E aí, os que se convertem, se convertem para o Jesus que ouviram. E não para o Jesus que deveriam ter
0: ouvido. Depois eles vão chegar na igreja do bom pastor. Eles vão chegar arrebentados, quebrados. Vão encont encontrar um pastor que é pastor do bom pastor e dizer. Escuta, fala para a gente de Jesus. E todas as vezes que eles disserem isso, nós que somos da turma do bom pastor, vamos ouvir o Espírito Santo dizer, rapaz, se você tivesse feito o que eu te disse,
1: essa é a minha ovelha de Jesus, não precisava chegar aqui assim. Você não faz? Você não ensina minhas ovelhas a abençoar? Aí olha como é que eles chegam aqui. Tudo bem, eu vou ajudar você a cuidar dessa ovelha, mas não precisava ser assim, né, meu filho? Não precisava ser assim. Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo no Brasil? Será que a graça do Senhor me permitiu ser
0: claro o suficiente para eu e você entendermos que se nós não sairmos através das nossas boas obras e através das nossas boas palavras, fazendo a voz do bom pastor de fato chegar a essa nação, a única opção que vai sobrar para essa nação é ouvir o nome de Jesus por boca dos bandidos.
1: E depois, meu irmão, não adianta reclamar. A gente não foi, eles foram. A gente não abençoou, eles roubaram. A gente não se doou, eles tomaram. Essas pessoas que são de Jesus vão chegar? Vão, vão. Porque
0: vai dando uma angústia neles, o Espírito Santo vai dizendo para eles, ah, não é isso, hein? não é isso.
1: Eles saem desesperados atrás de onde é que está Jesus. E acabam tropeçando na gente.
0: Mas eles acabam tropeçando na gente porque a gente está escondido. Aquele meu amigo lá não se escondeu. O dia que ele viu o homem pedindo socorro, ele falou, a igreja pode abençoar. Hoje eu chego lá, a igreja dele é a referência no bairro todo. Eu vi uma moça, e com isso eu termino, uma senhora, é, mãe de uma criança com necessidades especiais, e estava lá, tava lá na, na, no local de reunião do meu amigo lá. Aí ela estava dando o testemunho dela e dizendo que ela estava ouvindo de Jesus, ela estava muito interessada no evangelho, que ela até ia começar a estudar a Bíblia para entender mais a fé cristã e tal, mas que ela já era muito abençoada porque, por aquela igreja, porque ela tem um filho com necessidades especiais e não tinha nenhum lugar onde ela pudesse levar o filho. Mas a igreja começou um programa para crianças especiais. Criança especial é um negócio bravo, não dá dízimo, entendeu? só dá trabalho. Geralmente se está
1: precisando da igreja é porque é de família pobre, horrível, né? Não, é assim que o
0: bom pastor aparece, maravilhoso, é uma oportunidade maravilhosa das pessoas entenderem quem é o bom pastor nessa história. Aí aquela senhora estava pronta para receber o evangelho, porque qualquer um daquela comunidade que dissesse para ela, ah, minha senhora, eu queria falar sobre Jesus com a senhora, ela para para ouvir. Claro. Você é daquela igreja onde eu levo meu filho e ele é muito bem tratado? Tem uma outra igreja... Uh, de um outro amigo meu que abriu um espaço porque a escola para crianças especiais da prefeitura estava construindo não tinha onde pôr as crianças aí a igreja disse não, pode trazer para cá pode dar aula aqui fica à vontade, a gente tem muito espaço quando chegou o fim da, da, da construção lá da escola da prefeitura e tal e a prefeitura chamou as mães para levar os filhos de volta para a escola da prefeitura, as mães disseram, não, nós não vamos não. Vocês não tratam os nossos filhos como a igreja trata. Você não sabe o que eles fazem pelos nossos filhos. Os nossos filhos não querem ir, nós não vamos. Vocês vão dar um jeito. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas nós vamos ficar com os crentes, porque eles amam os nossos filhos. Isso é a teologia pastoral de Jesus. Eu sou o bom pastor, eu vim para que vocês tenham vida. Nós somos a igreja do bom pastor, nós estamos aqui para espalhar vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe.